0: Zaterdag 1 juli en verdorie, als het niet waar is, de Tour de France 2017 is begonnen. We zitten in de trein terug uit Düsseldorf. Mijn naam is Tim de Gier, tegenover mij zit Willem Dudok en dit is De Rode Lantaarn, de Tour de France podcast van Het is Koers. Le Grand Depart was dit keer in Duitsland, in Düsseldorf. Er moest een proloog gereden worden van 14 kilometer. Wij stonden in een heerlijke U-bocht op het 10-kilometerpunt, in de miser, waar de meeste renners zenuwachtig doorheen glibberden. Lange tijd zat Kirienka aan de zitten, maar de winnaar van de dag was gewend aan dit weer, want in Wales regent het immers altijd, altijd, altijd. Sein Name, Geraint Thomas. Die Balance zwischen Geschwindigkeit und genommenem Risiko war entscheidend. Und es war dann Alejandro Valverde, der erleben musste, wozu ein einziger Fehler führen kann. Er stürzt spektakulär in einer schnellen Kurve. Für ihn ist die Tour de France schon am ersten Tag beendet. Man wartete nun auf die weiteren Favoriten, doch keiner konnte die Zeit von Thomas unterbieten und dem Tempo des Briten folgen. Auch Tony Martin, der große Favorit, scheiterte. Dat eerste gelbe trikot gaat somit aan Garen Thomas. Team Sky startet perfect in die Tour de France. We zitten weer in de trein terug. Ja, dit heet een ICE, Tim. Weet nee. ik toevallig. Een trein. Een ICE. Het was een koude dag, Willem. Maar nu hebben we het weer lekker warm. Wat vond je van uh, Düsseldorf als locatie? Nou, ik heb, ik heb een hele leuke dag gehad. Maar uh, Düsseldorf, ik vond het vooral nat. Ik <laughs> was een beetje doorweekt aan het einde van de dag. Het was een, uh, het was een soort uh, prachtige Franse toerstart, Maar dan in Duitsland, in de regen. Ja. En in Düsseldorf. Ja, en het was... Uh, ik vond... Uh... Ik was twee jaar geleden ook in Utrecht. En daar was het, het leek het toch wel wat meer te leven. Maar misschien had het ook met het weer te maken. Maar daar waren allemaal eettentjes en, en cafetjes die allemaal speciale dingen georganiseerd hadden. En dat vond ik hier toch wel een beetje tegenvallen, eerlijk ik zeg. Ja, het, was eigenlijk, het stond op meerdere plekken tijdens, uh, rond het parcours stond het ongeveer drie rijen dik. Yeah. En dat was niet echt, je kon niet echt friet eten. Je kon ook geen biertjes drinken. Het was gewoon, uh, ja, het was gewoon degelijk Duits. Het was gewoon een ja. toerstart... Uh, een degelijke uh, alles, Duitse tolster. Een zet. Ja. Een zes. Ik heb me wel, uh, ik heb me wel uh, heel erg vermaakt. Jij ook, toch? Ja, het was wel een leuke dag. We waren met 40 uh, wielerfans waren we afgereisd naar Düsseldorf. Ja, op uitnodiging van NS International. Dat was echt te gek. Ja. ja. Die, waren allemaal, die liepen allemaal enthousiast de stad in. En wij hebben toen uh, een, uh, een uh, hoek opgezocht. Ja, we stonden heel mooi. Hè? We stonden op een soort, uh, in een soort bochtje. Met, uh, waar we dus uh, uh, bij 10 ki kilometer punt. Waar we ze aanzagen komen en de bocht zagen ronden en, uh, en uh, vervolgens uh, zeg maar vals plat omhoog zagen sprinten. En dat is eigenlijk heel leuk. Dat was een leuk plekje. Ja, want je kon ze aanzien komen. Je kon in de verte kon je ook het geluid horen van de laatste paar kilometer. Ja. Deze tour Tim, die wordt iets anders dan uh, het vorig jaar dat we hebben gedaan. Wat gaan we doen? Ja, we zijn er deze tour niet elke dag wegens uh, heel erg druk. Dus we hebben tien afleveringen gepland. In de plaats van 21, zoals vorig jaar. Ja, tien, en, uh, tien keer. Ja, tien keer. Maar ik heb er wel heel erg veel zin in. Ik ook. Wat, ik ook. Uh, wat, uh, wat verwacht jij van deze Tour? Ja, ik moet zeggen dat ik er... Ik, 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 uh, ik heb er wel eens meer naar uitgekeken naar de Tour. En ik, denk, ik was aan het analyseren gisteren waar dat nou aan lag. En ik denk dat het er nog steeds nog in de euforie van de Giro zit. En dat ik die zo leuk vond en zo fantastisch. Dat ik denk, deze Tour kan eigenlijk alleen maar tegenvallen. Ja. Maar dat is natuurlijk niet zo... Tours zijn altijd wel leuk, gewoon sowieso minimaal drie sterren en vaak meer. Dus eigenlijk verwacht ik gewoon wel best wel veel weer leuke etappes en mooie, meer mooie strijd. Ik heb er eigenlijk best wel hoge verwachtingen van. Je wordt er toch elke keer een beetje door overvallen hoe leuk het dan is. Dat je dan ineens een week van tevoren ineens, dan, dan heb je er weer zoveel zin in. En denk je toch, ja. de Tour is toch een andere divisie dan de Giro en de Vuelta toe. Ja, en we zagen toch ook vandaag toch weer, je ziet toch ook alweer weer zoveel klasbakken voorbij komen tijdens zo'n proloog. Dat ook alweer, weet je, de bezetting van de Tour is ook ja. weer echt fantastisch. we zeggen wij van tevoren tegen elkaar in het voorjaar, zeggen we... Ja, alle, alle favorieten doen aan de Giro en de Vuelta mee. Ja. En dan zie je de startlijst van de Tour en dan zie je zoveel favorieten. En dan denk je, ja, het gaat toch om de Tour. Ja. We gaan dan geen 21 etappes doen. Maar we hebben natuurlijk wel uh, iedere, iedere etappe gewoon weer een natje. Net als altijd. Een natje? Wat is het natje van vandaag, Tim? Volgens Jij we hebt hebben van vandaag je bent, net, uh, je bent net even naar de stationsrestauratie gelopen. Ja, ik zal... Oh. Ja, dank. Ik, had, uh, ik heb heerlijke Adel Holzner Apfelschorle meegenomen, Willem. Lekker, lekker. Zal ik hem inschenken? schenken? we meen. over de koers Het is een praten? soort uh, manzano Postobom volgens mij, wat je hebt gekocht. <laughs> so Wie een zoete appeldrang. Oh ja, dat is waar, inderdaad. Van de ploeg van Jetsenbol. Proost, Willem, op de Tour de France. Proost. Tim, we waren vanochtend al vroeg in, uh, in uh, Düsseldorf. En, uh, had... we waren drie uur voordat de reclamecaravaan <laughs> begon, zaten we op een muurtje. Dat is waar. En toch, uh, <laughs> toch hebben we geen moment verveeld. Want we hebben, uh, we hebben de tijd gedood met het doen van voorbeschouwingen. En met, uh, met voorspellingen voor de proloog en voor de rest van de tour. En we hebben flauwe grapjes gemaakt. En het was nog lekker weer. Maar uh, we hebben ook opnames gemaakt. Dus misschien moeten we even kijken of uh, uh, luisteren naar hoe wij er vanochtend uh, bij zaten. Willem, uh, we zitten bij de proloog. In de bocht in Düsseldorf. Kan jij even beschrijven wat je, hier, wat je hier om je heen ziet? We staan bij het 10 kilometer punt, dus nog 10 kilometer te gaan. En de, de reclamekaravaan is net gepasseerd, dus zometeen over een uurtje of zo denk ik dat de eerste renner komt, kwart over drie, volgens mij. Het hoogtepunt tot nu toe was Valverde die naar ons zwaaide. Dat was te gek. Misschien leuk om even van tevoren een top drie te maken van deze proloog. Heb jij een, kan jij een drie favorieten noemen? Je hoeft niet te zeggen welke nummer één wordt, maar gewoon dat ze drie favorieten hebben van tevoren. Even denken. Roglic, die zou ik sowieso noemen. Koen, Stefan Koen. Uh, Zwitser, die ik heel goed vind. Ik denk dat hij een goede kans maakt. En als derde noem ik dan Jos van Emden. Oh, Jas yes van hem de Mooi. Oké, okay. dan uh, Tony Martin. Ja. Kwiatkowski. Waarom niet? Ja, okay. Zit je te lachen? Ik ga gewoon voor. Ik kan dit wel, hoor. Altijd voor Kwiatkowski. Ik ga voor Kwiatkowski. En uh, drie. Um... Ik denk eigenlijk dat het gewoon tussen Roglic en uh, Martin gaat, hè? Martin, zoals ze bij de NOS Martine. zeggen. Ja. Uh, nou, oké, okay. Kirienka. Ja. Nee, Castro Viejo. Castro Viejo ga ik voor nummer drie. Dus dan heb ik uh, Kwiatkowski, Tony Martin, Martin en Castro Viejo. Oké. Okay. En um, wat vind je eigenlijk van, uh, wat denk je van Dusseldorf als startplaats? Nou, ik had het weerbericht gezien en toen dacht ik, het gaat echt super hard regenen en het wordt helemaal grijs en grauw en kloten. Maar tot nu toe is het gewoon droog eigenlijk. Dus we hebben lekker koffie gedronken en nu hebben we een mooie plek hier volgens mij. En de renners zijn weer aan het warm rijden. Dus ik zag net al een paar katushas langskomen en we hebben Quintana ook gezien. Dus ik, ik vermaak me tot dusver stierlijk in Düsseldorf, Tim. Quintana was wel een beetje rondjes aan het rijden alsof hij wat van plan was, hè? Vond je niet? Ja, maar ik, ik heb geen vertrouwen in Quintana deze Tour, Tim. Daar zullen we later uitgebreid op terugkomen. Maar ik zie het niet in Nairo. Is dit een cliffhanger voor de poeptheorie? Nairo, <laughs> dit is zeker een, een cliffhanger voor de poeptheorie. <laughs> Nairo angry. <laughs> Daar komen we straks op terug. Nee, ik vind het wel opvallend eigenlijk. Aan, uh, dat het, uh, uh, het is eigenlijk een heel sober parcours. Want het is niet zo dat er nou zes rijen dik staat. Nee, het maar best... het is gewoon uh, drie rijen ja. op uh, belangrijke punten. En geen bier en geen friet en geen braadhorsten ja. langs de kant. Nee, dat vind ik ja. wel jammer. Dat vind ik wel echt jammer. We worden een beetje aan ons lot overgelaten. Vorige heb ik net een zakje MM's gekocht. Daar zullen we de hele middag op moeten teren. Ik heb stroopwafels. Wow. Ik hoor een paar dingen, Tim. Onder andere dat we gezwaaid hebben naar Valverde. Dat het prachtig weer was. En dat onze favorieten Castro Viejo, Koen, Martin, Roglic, Jos van Emden en Piatkowski waren. Nou, daar moeten we misschien <laughs> straks allemaal okay. even op terugkomen. Dat liep allemaal even anders. Dat is anders. denk ik de eerste keer dat we in de, in de aflevering zelf... rectificaties kunnen gaan uh, <laughs> bespreken. Echt in een recordtijd allemaal in het hotnet gelopen. Ja. Maar laten we, laten we zoals altijd bij het begin beginnen. Ja, Sonny Colbrelli. Ja, god. Want we zijn blij dat het <laughs> eenmaal begon. Hè, dat je dan ineens Sonny Colbrelli hoort. Dan denk je, ja, nu doet het er echt toe. Ja. Hij was uh, nummer drie volgens mij die van start ging. Ja. En de eerste die iemand inhaalde. Namelijk, weet je nog wie? Oh ja... Nederlander. Wie was het ook weer? Marco Minnaert oh ja. van Team ja, Wanting. Favoriet. Ja. 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 Marco Minnaert, die, al, die voorheen vooral heel succesvol was in de Afrikaanse UCI Tour. Oh ja, ja. ja dat, daar, daar mag je hem zo graag. Ik mag hem heel graag. En het, uh, het was um, eigenlijk het begin. kenmerkte zich een beetje door Colbrelli in de hot seat, ja. die echt furieus van start ging. En Nicolaas Arndt ja. van Sunweb. Ja. Dus dat was, dat, dat was wel leuk. Daar waren die Duitsers dus ook een echt beetje super enthousiast over. over. Alle Duitsers van Sunweb konden echt op een uh, soort uh, ja. donderend applaus rekenen. Ooit nu Sunweb of ooit Sunweb. Als het maar Sunweb was, dan was het voor de Duitsers echt heel erg leuk. Ja, een tegenkop vonden ze ook te gek. Ja, en Kittel. En Kittel. Heel veel wij voor Kittel. Minder voor Grijpel had ik het. Gevoel. Minder voor Grijpel, ja. 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 Maar voor Kittel juichen wij ook heel hard, hè. Zo'n mooie man. <laughs> hij zag er wel prachtig uit. Er wel prachtig hij is ook weer in vorm. Dus... Helemaal gezien gebruind. helemaal opgebloeid. Ja, die man gaat en wel. En was ook heel populair. Er was ook heel veel uh, lawaai van Keske. En Burkhardt. Marcus Burkhardt. <laughs> ja, die was ook heel. Dat was ook. Dat uh, stond ik ook van. Keek ik ook van op. Misschien was het omdat Komt het, hij het toen van. niet gewoon uit Düsseldorf, dacht ik later. Oh ja.
1: Oh, dat misschien is het vanwege
0: zijn prachtige naam. Marcus Boerkhart kun je mij aankomen in het... Misschien uh, was hij toen al zo lang zo grijs. En hadden we zoveel renners van AG, ja. Deuzer en Covidus gezien. Dat iedereen gewoon heel blij was dat Marcus Boerkhart voorbij reed. Jij was de enige die juichte voor Piri Kimmeneur. <laughs> ja, dat is mijn favoriet. Wat ik ook echt een hoogtepuntje van het begin vond was Nasser Boehani. Ja. Die had echt even geen zin hoor vandaag. Die had even een dagje vrij genomen. Die kwam zo langzaam, want wij stonden dus midden in de bocht. Die kwam zo langzaam door de bocht te rijden. Dat toen hij aan de bocht begon, uh, was eigenlijk het beste er al vanaf. En was het hele publiek al klaar met applaudisseren <laughs> toen hij de bocht uitkwam. <laughs> Ah, maar Buhani. Ja, ik Hij dacht, had gewoon geen zin. Ja, maar ja, je denkt toch proloog, weet je wel. Doe die proloog even en dan zit misschien wel de ja, gehele trui erin. morgen moet morgen paraat staan voor de sprint, hè. Dus ik vond het eigenlijk best wel slim. Weet je? Als je, hem niet, je moet hem niet half-half rijden. Rij hem dan gewoon zachtjes en spaar dan je krachten voor morgen. Ja, of de ploegleider van me... Covidis heeft tegen hem gezegd... Hou jij nou maar je hoofd koel, want vorige keer sloeg je iemand in de eerste <laughs> trap op zijn bek. Ja, eigenlijk is het al, met al heel goed afgelopen met Boeharni, want meestal lag ik er hier nu al uit. <laughs> ja. Ja. Dat was een hele goede race. En bovendien... Uh, bovendien ken ik nog een andere sprinter die vandaag ook reed die misschien iets rustiger aan had moeten doen <laughs> wacht, maar laat, daarover we laten. Zo, laten we het daar zo over hebben ja. het was op dat moment terwijl we langs het, uh, het parcours stonden zaten we op onze app Drupal te kijken ja. Duitse. Uh, dat doen ze bij Lotto Jumbo Lotto Jumbo, uh, Lotto <laughs> Lotto Jumbo waarschijnlijk ook ja. En, uh, ja, we ja, hadden dus elke gezien... keer leek het alsof het op zou houden met regenen, maar ja, hadden... dat gebeurde maar niet. Gisteren hadden we dus in de, op de buienradar gezien dat, we, dat het uh, tot een uur of drie zou gaan regenen. En dat het dan daarna droog zou zijn. En rond drie uur zou de start zijn. Dus wij hadden eigenlijk voorspeld dat het tweede deel is eigenlijk voordeliger dan het eerste deel. Ja. Nee, dus je kunt beter in het tweede deel van het, van, uh, van het deelnemersveld zitten dan het eerste. Want dan heb je de, goeie, de beste kans dat je droog rijdt en dat je op droog asfalt rijdt. Ja. Nou, dat viel even tegen. Het veranderde echt waar je bij stond. Je zag echt ja, zo was de, echt heftig. De regenwolken zag je ineens bij elkaar pakken terwijl het weerbericht zijn. Ja. Nou, nou komt het goed en nou wordt het droog. Misschien hadden ploegen zich daar ook wel op ingesteld. Ja, nee, dus, dus wij, we, waren, we zeiden net al dat we met veertig man waren. Er waren onder andere twee jongens die even bij Cannondale waren gaan buurten. En die zeiden dus inderdaad dat zij, dat zij precies hetzelfde rekening hadden gehouden met, dat, met die weersvoorspelling. Ja. En eigenlijk tot net voor de start hadden bedacht, uh, het gaat zo uh, opklaren en dan, uh, dan kunnen we over een droog parcours rijden. Dus ik denk dat best wel veel ploegen zich echt vergist hebben in de materiaalkeuze. Omdat ze dachten, het gaat droog worden, we monteren er alles maar op. Ja. Uh, en we gaan maar met gladde bandjes rijden. Maar uh, ja, dat was natuurlijk echt... Uh, dat, dat kon niet. Het was gewoon, het, het gewoon <coughs> zijknat op een gegeven moment. Dus het maakt het wel leuk, hè? Vind je niet? Ik vind het toch wel leuk dat zo'n uh, ja, zo polo... Het, is... het schudt de kaarten echt helemaal opnieuw. Ja. Het was, ja. uh, het was echt een moeilijk parcours hierdoor. Er waren een paar hele moeilijke bochten. Volgens mij stonden wij bij 10 kilometer bij de moeilijkste bocht. Ja. We hebben helaas niet gevallen. Ja, vallen. Die bocht was zo moeilijk dat iedereen wel aanvoelde. We moeten hier ja. geen risico nemen. Dus ja. we moeten hier gewoon rustig doorheen. En de, volgens mij de meeste valpartijen zijn bij die, van, die, van die flauwe bochtjes. Dat je wel moet afremmen. Maar dat je het eigenlijk niet doet. Of dat je het eigenlijk niet ziet aankomen dat hij toch best scherp is. Ja. Ik het het ook wel... <tog een pijf> Arme allen gaan maar. Het viel me ook wel tegen dat... Uh... Uh, of het viel, me, het viel me op dat bij de bocht waar we stonden, dat mensen uh, hun benen helemaal stil hielden op weg ja. naar de bocht. Want als je dan remt ja. is de kans veel groter dat je uitglijdt. Ja, je, je moet gewoon, niet remmen. Niet remmen, gewoon nee. laten uitrollen. Ja. Ja. Dat deden ze dan ook. En dan helemaal uitrollen tot aan het begin van de bocht en dan weer heel hard gas geven in de bocht. Ja. Ja, dat was precies. blijkbaar wat er voor nodig was. Nee, Er waren er een paar die moeite hadden met die bocht maar bij de meeste ging het gewoon, ging het gewoon vrij vlot. Het was een kilometer verder of zo dat die echte die, 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 die bocht was waar ze allemaal onderuit, uh, onderuit uh, nacht ja. Alleen Roglic, die, uh, was, uh, voordat hij bij ons was, was hij al gevallen. Oh ja, dat was, wij dachten, wij dat stonden de enige... te wachten op Roglic. En we zaten te kijken, waar bleef hij dan? Ja. En het duurde ook heel erg lang. En toen bleek dus dat hij al gevallen was. Dus ja, dat verklaarde het. Was echt, dat verklaard het. was heel pijnlijk. De Nederlanders, Tim. Hoe vond je dat ze het dat deden? Misschien moeten we er even een paar uitlichten. Ja. De, eerste die wij, uh, de eerste echte kans hebben die we voorbij zagen komen, was Robert Geesling. Ja. Die deed het wel goed hè? Yes. Die heeft gewoon heel goed gereden toch? Het was ook, hij deed natuurlijk ook goed op het NK. Yes. Dus uh, hij, kan, hij kan wel vrij goed tijd rijden. Uh, maar hij is gewoon in vorm. Ik heb het gevoel dat hij wel vertrouwen heeft. Ja. En uh, gewoon een goede maar je... tijdrit. En dan achteraf zei hij, nou dan kan ik morgen weer tijd verliezen. Ja, maar denk je echt dat hij dat gaat doen? Ik, ik dacht, waarom probeer je niet gewoon... Ik, volgens mij is het best een parcours hem namelijk. Is hij in, in behoorlijke vorm, staat hij er nu goed voor. Waarom zou je niet gewoon denken, ik ga gewoon mee zolang het kan en daarna... Ja. Ga, ik, uh, ga ik wel voor de etappe zegers? Nou, Robert Geesink, die denkt gewoon... Ik heb achterstand nodig in het algemeen klassement. Anders laten ze mij niet wegrijden. Ja. Maar dat is, bij elke renner is dat een heel goed excuus. Maar bij Robert Geesink denk je... Ja, jij uh, laat je gewoon op afstand rijden... En dan krijg je alsnog niks voor elkaar. Dus dan wordt het ja. in een intrige situatie. Ik heb wel mijn doelpoel, Tim. Als ja. op wat je zegt. oh ja? ja? Zo denk je? Wat denk je, wat denk je dat er... Zin, nou, ik heb een serieus... Een goede tour voor hem? Nou, ik heb hem in mijn tourpool omdat hij best wel goedkoop was. <laughs> Geef ja. ik eerlijk toe. En, uh, nee, ja, en omdat ik dacht... Uh, ik, heb, uh, ik had nog 396 punten over in mijn tourpool. En uh, Geesink kostte precies 396. Toen dacht ik, dit is zo'n teken van de sterren. Ja. Dit, moet, uh, dit moet ik doen. Kan niet anders. Ja, het is een beetje... Ik, heb wel, uh, ik, ik denk dat Geesink deze tour gewoon best wel goed gaat doen. Eerlijk gezegd. En ik gun het hem ook wel. Ja, en vandaag stonden eigenlijk onze kaart op Jos van Emden. Zijn boekgenoot. Ja. Na zijn uh, wereldtijdrit in de Giro. Ja. Dachten we, nou misschien. Maar eigenlijk zagen we ook wel, deze tijdrit is eigenlijk net te kort voor hem. Hè? Dus hij kan net niet, uh, kan net niet uh, vol op stoom komen. Ah, hij, heeft, uh, hij heeft het gewoon goed gedaan. Hij werd zevende. Hij had negen seconden op het eerste meetpunt. Achterstand. Yeah. En toen dachten we... Nou, hij moet nog het grootste gedeelte. Yeah. Maar ja, ik weet niet hoe het precies zat toen hoor. Met de regen. Misschien begon het ook weer net te regenen bij het tweede gedeelte. Het yeah. was zo'n loterij wat dat betreft. Dus hij heeft het eigenlijk gewoon... Hij heeft een goed, uh, nou ja, goede tijd Hij, hij rijdt bij Lotto Jumbo en is op zijn fiets blijven zitten. Dat is op zich ja. al een prestatie. <laughs> wat mij betreft is hij de middag van de dag. Ja, van Lotto Jumbo zeker. Ja. Mollema? Mollema? Mollema, prachtige honderdste plek. Ja. Dat zijn we niet gewend al van Is zo'n proloog. Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe hij normaal zo'n proloog is. Ja, ik vind het wel tof dat Mollema nu een keer... Uh, die gaat een hele andere tour tegemoet. Hij gaat knechten ja. voor de uh, uh, rest. Dat is toch wel tof? Ja, dat bewijst maar wel, uh, dit bewijst ook wel dat hij gaat knechten. Want normaal, als Mollema gewoon zijn best doet, rijdt hij wel bij de eerste 40. Ook in een proloog, toch? Ja, ja, hij reed duidelijk niet om, uh, om een goede tijd te rijden. Ja, maar goed, het was, wat me ook opviel, het, wa het waren wel weinig Nederlanders. Ja. Toch? waren wij nog. Wij zaten ook op een gegeven moment op, het, ja. op de startlijst te kijken. Komt er nog oh, eens? Dit het? Nee, dat was het. Mollema was het laatste. Die reed ja. niet eens voluit. Ja, en Verder was het natuurlijk gewoon, uh, ja, we zeiden het al een beetje, de proloog van de valpartijen. Ja. Er waren er uh, niet uh, heel veel, maar wel serieuze en, 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 uh, ja. en heftige ook. Toch, het hoort er ook een beetje bij. Zeker ja. in de regen, weet je. Het risico is gewoon groot. Ja. En als renners dan risico nemen en vallen... Ja, het is gewoon ook de wet van de Tour. Je moet gewoon op je fiets blijven zitten. Nou, laten we dan Dylan Groenwegen maar even bij de horen De schatten. eerste. Ja, die kreeg wel echt de totale shine voor zijn valpartij. Ja. Want hij was de eerste die viel. En maar dat het... zong ook de hele dag rond. Dylan Groenwegen gevallen. Het grappige was dat we er eigenlijk al weinig vertrouwen in hadden... nadat we hem tijdens het inrijden zagen verdwalen op het proloog parcours. Ja. <laughs> Hoe zag je dat? Wat zag je er gebeuren dan? Ja, hij was, hij ging, op een gegeven moment gingen alle Lotto Jumbo's gingen bij ons van het parcours af. Ik weet niet waarom ze dat deden. Misschien omdat die, ze wilden volgens mij die bocht testen die bij ons was. En uh, daarna waren ze wel klaar mee. Dus toen gingen ze denk ik terug naar de bus. En de snelste route was niet via uh, de finish, maar gewoon... Uh, fietsen over het hek en, uh, en, uh, en dan even doorsteken. Ja. En uh, Van Emde, deed dat en Van Emden deed dat. En Groenewegen wilde dat ook doen, maar reed vervolgens de verkeerde kant op. Bevond zich hij in een woonbuurt. Een soort van, van verdwaasd bij een of ander metrostation te ja. kijken waar hij was. En toen ging hij maar weer terug. En toen dacht ik, oké, okay, ik weet het nu niet zo goed met Dylan Groenewegen. Ja. Op zich kwam hij redelijk hard uh, langs bij ons. Maar een kilometer later zag je op Twitter dat hij uh, op zijn, uh, zijn snuit lag. Wat was er met uh, Lotto aan de hand vandaag? Waarom hebben ze... Kijk, wij maken altijd grapjes over Lotto. En ik wil het gewoon liever niet doen. Ja. Maar dan zijn ze vandaag weer de ploeg die de record aantal valpartijen heeft. En iedereen heeft het erover dat de banden misschien niet goed waren. Een van ja. uh, onze reisgenoten noemde ze nu consequent Jotto Lumbo. <laughs> Jotto Lumbo, ja. Misschien moeten we dat houden. Ja. Wat denk jij dat er met Lotto aan de hand was vandaag? Ja, kijk. Er zijn er meer ploegen die met dezelfde banden reden volgens mij. Dus ja, dat ja, kan ja. toch niet echt geweest zijn. Maar ik, ja, het is misschien gewoon pech. Nou, dat kan het wel. Kijk, Roglic, zo, je... Roglic neemt natuurlijk gewoon heel veel risico... Omdat hij, uh, omdat hij wil winnen, dat snap ik. En dat kan misgaan, dat snap ik ook. Maar dat kan, ja, zo, maar zo dat kan het niet het excuus voor Dylan Groenewegen zijn. Nee, groen, daarom, ik zei het nu straks dat ik het stom vond van Groenewegen. Want Kelling heeft Groenewegen dus wel veel risico genomen... want anders ga je niet op je bek. En dat is heel raar, want hij had deze proloog echt niet kunnen winnen. Hij, hij hoeft niet te rijden voor een klassement. En hij moet morgen uh, super strak en fit zijn... Ja. En, uh, en uh, ja, weet je wel. Ik weet niet wat er... Volgens mij was het zonder erg, de valpartij. Maar je zal er allicht een blauwe, blauwe bil aan overhouden. En dat <laughs> lijkt me, uh, me in ieder geval niet lekker slapen. En ook niet heel lekker sprinten morgen. Maar ik weet niet of dat... Of, uh, dus het is gewoon een beetje Ik dommig. weet niet of je kan zeggen... Andere, andere ploegen rijden ook op dezelfde ja. banden. Want het gaat natuurlijk niet om... Je hebt nog binnen, binnen hetzelfde merk, heb je nog een heleboel keuzes van wat, met wat voor banden en wat voor setup ja, je rijdt. Dus ze, ze hebben toch gewoon goede mechaniekers en zo van de rijdt toch ook gewoon een rooklied. Ze zijn gewoon tijdrit specialisten, die weten ja. toch wel wat voor materiaal ze vertrekken. Nou, al verkeerd gegokt, want ze wilden met ja, dat Roglic kan. misschien wel rooklied ja. en van M hadden misschien wel ja. een gele trui kunnen halen vandaag. En wij keken op onze Drupal-app. En wij dachten ook dat het droog zou worden. Ja, nee, maar dat zou kunnen. Dus het zou kunnen dat ze zich hebben laten verrassen door het weer. Dat zou... Maar dat is nog steeds geen excuus voor groene wegen. Tim, laat hem niet zo makkelijk, <laughs> laat hem niet zo makkelijk lopen. Mijn, uh, uh, ik had ook George Bennett in mijn, uh, in mijn tourpool zitten. Ja. Lag, ook, uh, lag ook op de grond. En nou, deze die uh, ook op de grond uh, lag. Uh, ja, het was jouw kopman. Jou, ja, ja, jouw kopman. Alejandro. En niet zo'n beetje ook. God, ik, had, ja. uh, ik voelde, ik voelde uh, mijn knieschijf Tim, toen ik, toen ik hem zag gaan. Ja, het was, uh, hij, ging, hij ging dus in de bocht viel hij om, maar hij kwam vooral heel hard in de hekken terecht. Ja. Wat zei je nou? 55 per uur dat hij reed op het moment ja, dat hij vijf... eruit reed? Ja, dat oh, toch, hey, dan, heb je, dan is er echt iets grandioos misgegaan. Want je wil natuurlijk niet in een gladde bocht met 55 km per uur terecht komen. Ja. ja, het zag er heel naar uit. Ja, en, en, uh... Maar misschien hebben we wel de laatste, waren we wel live getuigen van de laatste kilometer uit van Alejandro Valverdes carrière, -tip. Je bedoelt geluk bij een ongeluk, we waren bij een historisch nee, moment. zo bedoel ik het niet. Nee, ik vind het heel, tre heel treurig voor Valverde. Maar het is toch, ik bedoel, hij is een kilometer na ons, is hij gevallen. En wij zei, zeiden straks nog, hij, hij zwaaide, heel zwaaide heel vriendelijk naar ons. Nou, ik vind ook, ja, ik, ik dacht, dit is echt, ik had hem als aan in mijn, ja, mijn tourpoel. Ja, jij bent wel echt want... een Sjaak. Ja, ik dacht, dit kan een uh, goede tour voor hem zijn. Want het, gaat, het worden niet echt ontzettend nee. hoge bergen. Hij is uh, heel erg in vorm. We hadden hem tot een van de koningen van het voorjaar gekroond in een van onze podcasts. Ja. En hij is gewoon, hij is echt zo, de, het parcours was hem echt op het lijf geschreven en dan nog in vorm. En ja, wel een beetje oud. Dus ja, dit is wel, dit maakt het allemaal extra vrang. Ja. ja, niet alleen dat. Het, het ontregelt volgens mij ook de, helemaal de, de toertactiek van uh, Movistar. nu je niet meegaat. Ja. Maar goed, kunnen we oh ja, misschien zo'n regel terugkomen? Ja, ja. Uh, het ja. was ook uh, janken in de spiet uilenbal vandaag. <laughs> Want niet alleen Valverde, maar ook... Uh... Jon Isegiri, De renner wie je het meest bekrachtig kan uitspreken. En nou, dan natuurlijk zijn broertje Gorka Isegiri. Gorka is misschien nog wel beter. Daarom hebben we, hebben we een ploeg, noemen we gewoon... Maar Jon is dus van... Bahrein uh, nee. Uilenbal. Jon is dus van Merida. Uh, van de ploeg van Nibali. Ja. En met die de, uh, met... ging dus in dezelfde bocht als van verder onderuit. Met de mode mooie gouden helmen. En was ook abandon. Ja. ja. Um, ja, de Valpartij... Ik vind, het ontsiert natuurlijk wel een beetje het begin. Het haalt een beetje een soort van angel uit de Tour. Ja. Zeker omdat Valverde... Je hoopt dat de Movistars met Valverde en Quintana... nog uh, een beetje tegenstand konden leveren tegen de Skies. Ja. Maar die zijn nu... Uh, ja, die zijn, die zijn gewoon onmand. Want uh, Quintana... Uh, misschien niet in de beste vorm. En al van verder nu uh, eruit. Houd yeah. er niet meer zoveel over. Laten we het ook even hebben over de favorieten. Even kijken hoe de anderen het gedaan hebben. Ja, nou ja, dat is maar eentje die, uh, die echt gewonnen heeft vandaag, toch? Naast ik met mijn tourpool <laughs> <laughs> Bedoel je Froome? Ja, ik bedoel Froome, ja. ja. zesde tijd vind je dat hij gewonnen heeft nou Ja, hij zet alle andere, alle andere klassementsrijders op minimaal een half minuut. In een, in een proloog van 15 kilometer. Ja. Het is heel knap gereden, want het waren maar weinig mensen die zoveel, die echt vertrouwen in hem hadden hoor. Ja. Ik bedoel, ik zag vanochtend alle langs langskomen van heel veel mensen. En heel veel mensen hebben Froome niet genomen. En dan kun je zeggen, ook omdat hij zo duur is. Maar ook omdat ze denken, het is niet vanzelfsprekend dat hij deze tour gaat winnen. Ja, en, en vanwege het parcours. Want een, uh, een ja. proloog kan hij natuurlijk wel goed. Maar je gaat vanuit, hij heeft gewoon finishberg op nodig. En dan kon je eens hard maken met de skies. En, maar het is gewoon vet. Het is, het is toch heel super knap het is niet dat, heel hij heel, zwaar. dat hij hier gewoon uh, al meteen een half minuut pakt. Op alle, ja. op alle concurrentie. Probeer zie je dat maar weer eens terug te maken. Weet je, je moet het ergens terughalen. Waar? ga je dat terughalen. Goh, wat die... Niet in de tijdrit, want die wint hij ook. Dus in de ja. bergen kan. Maar ja, wie, gaat dat, wie, wie neem je daarvan mee? Dus niet meer, niet meer Movistar. Nee, het gaat nu BMC. Nu moet ze tegenstand leveren. Ja. Je had er eigenlijk vandaag een soort groepje van Bardet en Poort... en, uh, en uh, Quintana en Contador en Aru... Ja. die allemaal ongeveer uh, even hard reden... en niet echt veel risico nemen. Dus namen, nou, dus allemaal op 50 seconden van... Uh, ja, van, uh, of, seconden uh, niet beter, of seconden niet beter. Ja. Nou ja, ik vermoed, ik vermoed dat ze niet te veel risico hebben genomen. Nee, ja, dat, ja, dat zou goed kunnen. Anders hadden ze kunnen. wel meer tegenstander. Nee, maar als dat zo is, dan heeft Froome het goed bekeken door het wel te doen. Ah, ja. Ja. Ik bedoel, het is makkelijk praten als je niet gevallen bent. Maar ik bedoel, ja, je ze je meteen op omdecht... Ja, dan heb je het goed gedaan. Ja. Nou, kan je zeggen dat Froome misschien te veel risico heeft genomen? Dat hij 6 is geworden? Is het eigenlijk. Nee, uh... ah, ja, maar je moet al, Kijk, ja, er zijn volgens mij. Je moet een paar keer risico nemen in een tour om, uh, om hem te kunnen winnen. Dat, ja. dat kan niet anders. Dus de, de, die, dat moment komt altijd. En hij, heeft nu, uh, hij staat nu 1-0 voor. Dat is ook, dat is ook waar. Het is wel leuk hè, van Froome dat hij altijd dat soort dingen uithoudt. Vorig jaar door ja, ja, de afdaling met Sagan uh, ja. ja. En natuurlijk het stukje bergoprennen wat hij vorig jaar deed. Dus. Ja. Ik bedoel, het is tenminste niet... Vonden zaad... wij niet dat hij gedisqualificeerd had moeten worden toen? <laughs> ja. Vind ja, ik man, nog steeds ja. eigenlijk wel. Ja. Maar uh, ja, nee, kijk, uh, wie zie jij als zo'n voornaamste concurrent van Froome? Nou ja, ik hoopte echt op vooral verder. Dat, is dus wel echt, dat vind ik ontzettend jammer dat hij weg is. Ja. Maar nu, ja, iedereen Niet heeft Quintana. het over... Nee, Quintana. Nee, Quintana is door, oh. mij door een vriend uh, afgeraden... die daar een theorie <laughs> over heeft, Willem. Ja. speelde de De poeptheorie, bedoel je? De poeptheorie. Ja, die is mooi, hè? Nee, de, is, de, de, is de, poeptheorie? de, de poeptheorie is dat... Uh, is dat, is dat um, Quintana eigenlijk het grootste slachtoffer is... van het poepincident van Dumoulin en de Giro... En uh, dat komt omdat, uh, omdat, uh, omdat Dumoulin lag eigenlijk in redelijk gewonnen positie in de Giro. En uh, met, nog een, uh, met nog een kleine week te gaan. En uh, dat had, als dat zo was gebleven, dan had Quintana niet voluit hoeven gaan in de derde week. Uh, wat hem geschild had als hij uh, in de voorbereiding op de Tour. Nu, door het poepincident, kwam Quintana in één keer dichtbij. Moest hij voluit gaan in de laatste week. Uh, en waar het dus leek dat het poepincident... Quintana dichter bij de Zegen de Giro ging brengen. Heeft het uiteindelijk verder afgebracht van de Zegen de Tour. Dat is de Poeptheorie. Wat doe je met je Poeptheorie als Quintana de Tour wint? Door het door de wc spoelen, <laughs> Tim. Lekker. <laughs> ik denk dat nu, uh, nu uh, Movistar een beetje onmand is. Dat ze tot BMC aan gaat komen. Ja, maar die, ja dat denk ik ook. Maar met name op Porter, beetje... Maar ik vind die ploeg niet zo goed. Ja, ze hebben toch wel een paar. Ze hebben. Um... Uh, van Avermaat, die is natuurlijk die is niet, die is ja. niet slecht. Die kan goed helpen. Ja, maar die gaat toch niet mee als het... Als het als die zit er, dat is nu niet een renner die in de derde week van de Tour... nog uh, kastanjes ja. uit het vuur kan halen van Richie Porte. Ja, of die kan toch die niet kan als Vroom aangaat aan als... Uh, van Avermaat kun je vooruit sturen denk ik. Dat zou misschien helpen. Ja. Maar niet, niet iedere dag. En niet, uh, nee, dus BMC is volgens mij niet zo sterk als, als, als de Skytrain. En dat was natuurlijk de, de, de belofte van, uh, van Movistar... Is dat je met Valverde en Quintana heb je eigenlijk twee troeven die je kunt uitspelen. En dan kun je proberen als je Froome isoleert, weet je wel, zoals ze vorig jaar een paar keer dreigde te proberen. Toen waren we volgens mij heel kritisch op bovenstaan omdat ze het uiteindelijk niet deden. Maar als je die twee hebt, dan kun je één voor één gaan en proberen om Froome te isoleren en uit te putten. Ja, nu is het alleen nog Quintana in wie we toch al geen vertrouwen hadden. Maar dan denk ik dat. Mijn, ik zou mijn kaarten zetten op Porten nu als de voornaamste uitdager van, van uh, Froome. Ik weet het nooit zo met Poort. Ik hoop het wel. Maar hij heeft natuurlijk wel... De Tour is echt zijn pechkoers. Er is altijd ja. iets wat hem overkomt. En we gaan nog... We gaan veel sprinten. We gaan veel gedrang in het, uh, in het peloton zien. Ja. Dus er zullen wel valpartijen komen. Ja, het wordt billen knijpen voor Richie. Eigenlijk hebben we een soort, uh... de heeft deze Tour een soort kelderman nodig. Hè? Die even een paar skybots gewoon meeneemt in een valpartij. Ja. <lacht> Ja, misschien moeten we toch even een tweetje naar Ramon Sinkeldam sturen. Dat zou de Tour weer leuk maken als er een paar uh, skies ja. wegvallen. Ja, maar Porte, ja, Bardem misschien nog. Die moeten we misschien nog wel noemen als... als uh, en Aru, die, had jij, die heb jij volgens mij ook nog hoog staan, toch? Die heb ik ook in de pool. Vind uh, ik niet raar dat je die hoog hebt. Die was natuurlijk in volle voorbereiding voor de Giro en ook best wel een goede vorm. Toen kreeg hij de kniebessure. Maar ja, de vraag is hoeverre hij daarvan stelt is natuurlijk. ja. Maar op zich, Astana is wel weer uh, ja, zo'n zo sterk blok als altijd. Ja, voetbalstaan krijgt dus vandaag uh, niet zo goed, hè? als BMC Astana en, uh, en Movistar in staat zijn om samen te werken. Ja. Wat natuurlijk nooit gaat gebeuren. Maar <laughs> als, dan, hebben ze een, dan maken ze een kans. Maar anders dan, uh, ja, ik zeg toch gewoon weer Vroom. Ja. Uh, het ziet er, het, hij staat wel op als je nu. Ja. Oké. Okay. Nou, ja. uh, dag morgen, laten we daar even naar kijken. Ja, we gaan naar Luik van Düsseldorf Startlaat naar Luik. Startplaats in 2012, toch? Van de Grandes stad de naar prachtige stad. <laughs> ja. <laughs> maar ja, t, t, wat is het? 200 kilometer vlak. Volgens mij is er één uh, pukkeltje in waar ze overheen moeten. Dus daar wordt de eerste bergtrui uh, verloot. Hoort sprinten. Misschien vandaag al wel, ik weet niet. Misschien heeft iemand vandaag al wel de bergtrui, maar in ieder geval morgen is het een soort eerste bergje. Ja. En uh, ja, we moeten eigenlijk weer even gokken op de winnaar, toch? Even een glazen bolcupje. Ja, zoals elk jaar, we gaan, uh, zoals elk jaar, doen we al in de 17 jaar dat we <laughs> deze podcast maken. Ja. <laughs> doen we weer, uh, iedereen kent natuurlijk wel de hashtag glazen bolcup die wij uh, uh, schaamteloos gehad hebben van Thijs Zonneveld. Mm -hmm. Om te voorspellen wie de winnaar wordt van de etappe van morgen. Ja. Als je daarbij ook de hashtag rode lantaarn gebruikt, dan maak je kans op een exemplaar van de biografie oh. Lucien, uitroepteken. Ja. Over Lucia Van de Impen. Want die hebben we nog over van vorig jaar. Hoe ik als laatste Belg de doel rond. <laughs> wel een leuk boek. Zeker. Ja, ja. Uite, het is de moeite waard. Dus doe vooral mee. Wie ga jij uh, morgen... Hashtag uh, glaasbolcup. Hashtag roodlantaarn. Nou, um, goed. Zal ik jou Kittel gunnen? <laughs> ik wil Kittel. Ja, dat ik dacht, dacht ik kittel. wel. Ja, nee, jij, ja dus ik denk eigenlijk ook Kittel... Nee, maar dat is, dat is flauw. Nee, ik wil niet zelf als jij, dus ik zeg de mare. Want die heb ik ook allebei in mijn tourpool. Ja. Dus dan ben ik sowieso blij als even niet twee wint. Ja. Ik had de mare vorig jaar volgens mij in mijn tourpool. Het leverde die heel nee, weinig Nee, toen was die echt best wel slecht. Ja. Klopt. Waarom niet... Uh... Oh ja. <laughs> geen groene wegen dus. Nee, geen... Vanwege zijn blauwe bil. <laughs> wordt... uh, ja, waarschijnlijk uh, last van een vliegje in zijn ogen morgen. Ja. Stramme benen. Echt onvoorstelbaar. Verkeerde banden. He? Stel je voor dat hij wint. Dat zou wel te gek zijn. Mm, nou goed. Tim, dit was het weer. De eerste aflevering van de Rode Lantaarn van de Tour de France 2017. Parijs is nog ver, maar we zijn vertrokken. Woensdag zijn we er weer. Dus dat is nog een paar nachtjes slapen. Maar uh, we matigen bewust eventjes met de vlakke etappes. En uh, dan zijn we er bij de eerste bergen. Uh, en dan steeds vaker uh, in, de, in de komende drie weken. Tenzij er natuurlijk iets ernstigs gebeurt. Hè? Zoals uh, Valverde die valt. Maar dat kan niet meer, want dat is al gebeurd. Dan zijn we er eerder. Uh, een noodaflevering. Uh, we maken dan. een emergency podcast. We, we roepen podcast. team bij elkaar en dan, uh, dan, uh, nee, dan zitten we de microfoon in de lucht. Dan precies. weet je precies hoe laat het is. Zo zal het gaan. Ondertussen kunt u natuurlijk wel gewoon een abonnement nemen op de podcast op iTunes. Als u dat nog niet heeft, want uh, nou ja, dat is leuk. Dan krijg je gewoon automatisch alle nieuwe afleveringen in je feed. En uh, bijvoorbeeld. Uh, Laurens ten Dam heeft ook een abonnement op de Roland Aan. Ja, dat was het. De zo Laurens leuk. ten Dam met hem. Een van de eerste dingen die hij deed toen we voor de vorige aflevering ontmoetten. Ja, de vorige aflevering die overigens de best beluisterde aflevering van de Roland Aan ooit is. Publiek dus sprake. als je nog niet geluisterd hebt, doe het. Want dat is een heel mooi terugblik op de Giro. En, uh, en als je nou toch op iTunes bent of uh, al abonnee bent dan uh, doe je ons een groot plezier en anderen ook door even een recensie achter te laten want dat helpt anderen om de podcast te vinden en uh, als je nu nog aan het luisteren bent dan vind je het kennelijk leuk en uh, dat gun je anderen natuurlijk ook hè? zo'n lolletje had jij nu nog een uh, recensie? Ja, zeker heb ik nog een recensie, die zal ik eens even opzoeken want dat was, niet, uh, dat was niet de minste. We zitten nog steeds in de treinen, dus we moeten even, we moeten even de een benen over de andere, even je telefoon pakken. Even mijn telefoon pakken, even naar die, uh, naar die foto's, ja. Ja, ik heb hem. Het is een uh, recensie van Rick Lindeman, die ons vijf sterren geeft. bert Lindeman? Nee, Rick, Rick oh, oh, Lindeman, jammer. misschien familie van. Die uh, gaf vijf sterren en schreef, gaven de twee half geïnformeerde babbelaars je al dorst met hun natjes. Nu geven ze ook nog barbecue tips. De honger. Oh, dat was waar, dat was Laurens ten Dam eigenlijk, die de barbecue tip gaf, toch, vorige keer? Ja, try tip, hmm. try tip. Dus als je zin hebt in barbecue en barbecue recepten van Laurens ten Dam, dan moet je misschien ook even de vorige podcast luisteren. God, ik ben blij dat het weer begonnen is, Tim. Ja, wat een, wat een mooi moment. De zomer is weer begonnen. De zomer is weer begonnen. En, uh, en uh, nou ja, vandaag werden we mede mogelijk gemaakt door Het Headscores, zoals altijd, en jouw uh, bloedeigen uh, dag-en-nacht-media. Maar vandaag ook door Ennis International, die ons en 40 andere wielerfans die hier rondom ons heen steeds meer lawaai begint te maken, <laughs> trakteerden op een treinkaartje waarvoor echt hartelijk dank, want dat vonden we heel leuk. En volgens mij heeft iedereen een hele leuke dag gehad, ondanks de motregen. Uh, toch, Tim? Ja, ja het was, ik vond het, het weer fantastisch om naar de Tour te gaan. Het is toch altijd echt heel een bijzondere ervaring. En hoe heet de trein waarin je zit nu? Uh, ice. ICE, oh. ICE. Ik, uh, ik ben blij dat hij begon. Het is weer echt zomer, ondanks dat we vandaag saai nat geregend zijn. Ik zeg: uh, à Mercredi, Tim. A Mercredi. À bientôt, Willem. I'm lonely and blue. Just Ik here without you. I wish I could be in the south of France.